0: Saudações ao a todos! Está começando mais um podcast. Você já sabe, se você não já não sabe, seja bem-vindo. Se for seu primeiro, é um podcast feito por Santistas para Santistas. Aqui a gente só fala dos Santos, o resto não importa. É um podcast feito torcedor para torcedor. É, meu nome é Guilherme, hoje nós vamos comentar sobre o brasileiro, sul-americana, semana que vem tem Copa do Brasil. E só para falar que eu agora me converti, eu sou devoto de João Paulo, tá? E antes de falar sobre os sobre jogos, eu não faço programa sozinho, né? que senão eu seria um monólogo. Está comigo ele, Julião, já dá seu salve, seu bom dia, boa tarde, boa noite aí. Oh, salve, nação
1: negra, agradecer a todos que nos ouvem. É, bora lá falar desses últimos jogos do Santos, também falar dos que estão por vir. O Santos que é o time né, mais equilibrado desse brasileiro, o mesmo <risos> número de vitórias, o mesmo número de empates, de gols, enfim. É, foi uma semana meio do, do empate, né os últimos jogos aí, mas foram, de certa forma, resultados positivos, né, então vamos comentar sobre eles aí.
0: E comigo também, né, não ia fazer um programa só aí, o Julião, né, porque o Julião, você vê o ânimo na voz dele, <risos> está Adriano, ele
2: sim, empolgado com o banco, o Adriano já dá seu salve aí. Salve, nação, é, grande abraço a todos, olha, é indescritível você ver uma escalação do Santos sem ter aquele segundo nome ali do Pará, é uma coisa assim que eu não esperava ver, e olha, muito bom, viu? E eu acho que a gente tinha que pegar o programa hoje e falar só de João Paulo, né? É, é, é dessas atuações, assim, que, que a gente sempre vai lembrar. Nossa, aquela atuação do goleiro e essa do, do, do João Paulo acaba sendo marcante. E claro que vai ficar marcante se o, se o Santos, dentro de uma condição que é possível nesse tipo de campeonato, que é mata-mata, chegar na final e disputar, por que não, um título, né? Fica marcada aquela atuação, como a gente vai lembrar do, do Rafael, como a gente vai lembrar do... A do Fábio Costa, assim, coisas que, que marcam, né? Então, é, vamos tocar lá e vamos falar também das dificuldades que o Santos está sofrendo de jogar fora de casa. Isso é bem sério. E já
0: vamos começar, então, com o que tem que falar, vamos, sem enrolar. É, Brasileirão, domingo, dia 18. É, não sei se é o time do Bragantino, do Red Bull, não sei, porque tem um, um dos dois boi desenhado aqui é, no, no escudo. É, Bragantino 2, Santos 2, e todo mundo acertou aqui no podcast, né? Ah não, acho que o João falou que perdia, né? Mas o Santos e Bragantino só empatam há um bom tempo. E Adriano, como foi esse 2x2 lá em Bragança São Paulista?
2: É, se, se, se alguém quem escutou né, o, o, a nossa última gravação, eu meio que chutei lá no sentido não vai ser um empate com um gol de alguém no finalzinho. Ou o Santos vai estar tá ganhando e vai deixar empatar, ou o Bragantino vai estar tá vencendo, e o Santos vai empatar aí. Assim, o é, jogo no, 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 contra o Bragantino lá vai ser sempre um jogo difícil, pelo que o time do Bragantino vem, vem, vem desempenhando. E o que a gente tem visto é, assim, é o, é o vencedor praticamente do campeonato. É um time organizado, é um time dificulto para todo mundo que enfrenta lá. Claro que estava sem assim, seu grande jogador, que era o Claudinho, mas é, o, o jogo começa já muita correria. E com nove minutos sai o primeiro gol do, 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 do Bragantino. No, uma falha do Kaique, né? Ele recebeu um passe do, do Camacho, ele, ele acabou ali se enrolando com a bola e o, o lateral avançou, ele cruza para o meio da área e o, e o Pará faz um movimento inadequado ali do que ia vir no sentido defensivo e o jogador ficou livre, né? E aí eles abriram o placar, saíram na frente e o Santos, com muita dificuldade na, na, na para criar, para desenvolver a, a, as jogadas, porque. O Camacho estava muito bem marcado, que é um dos jogadores que, que ajudam na, na saída. E, e o jogo foi, foi, foi desenvolvendo de uma forma com muita dificuldade para o Santos, no, no primeiro tempo, não conseguiu criar. Ainda e, e então o Bragantino acertou um balaço na trave lá né, com o Ed, o jogador lá da ponta deles. Então, poderia ter saído perdendo no primeiro tempo tipo, mais de um gol. O Bragantino estava melhor e o Santos não conseguia criar nada. E aí no, no segundo tempo tem ainda no primeiro tempo tem, teve uma mudança no time entre o Felipe Jonathan, uma contusão um do Moraes, né? E aí no segundo tempo o Felipe Jonathan fez um cruzamento de direita na, na faixa dos 24 do primeiro do segundo tempo, e o, o Marcos Guilherme, que não é rota, tinha espaço lá na área apareceu livre, cabeceou no rebote, patou, e tipo, muitos antes tentar na, na bola cruzada ele consegue. E nesse jogo do, do, do Bragantino, no segundo tempo, o Santos dominou praticamente. O Bragantino teve muitas, muitas oportunidades. Mas aí, quando, com alterações que o Bragantino também fez, que foi tava o Arthur no banco, estava o Ítalo, que são titulares, mas acabaram sendo poupados, aí, iniciando no banco. O Arthur faz um cruzamento da, da ponta direita para a esquerda e, e a bola sai atravessando toda a linha defensiva e ninguém fez o corte. Falha do... Do Luiz Felipe, falha do Madison também na marcação E o, e o jogador do, do, do Ítalo estava sozinho empatou. Aliás, colocou o placar na, na frente novamente com o Bragantino O Santos fez as alterações, colocou o Marcos Donado o, o time tentou, de todas as formas, um o, o empate, não desistiu E aí no final, um cruzamento incrível do Felipe Jones Que quase não acerta o cruzamento, né? Estou pra... falando no sentido do, do cruzamento que se conclui a jogada, né? ele chegar na ponta e cruzar. O Maxson que tem esse recurso ofensivo, que defensivo, o Mattson também tem problemas, mas na frente ele chega muito bem. Cabeçou na trave, o, o Marcos Leonardo tem uma noção ali de posicionamento boa, ele tem faro de artilheiro, né apesar de muito novo, estava ali no rebote, empatou o jogo no final, e aí o grande destaque é a comemoração do, do Fernando Diniz, né? que foi a loucura lá no bancário, no final e alegra muito. E aí o Santos conseguiu pontuar, mas continua sem assim, conseguir vencer fora de casa. Foi isso. Olha aí, bom resumo. Eu falo mais,
0: que eu resumo foi melhor que o jogo. <risos> Não, <vai> Obrigado. <risos> Obrigado. Ô, ô, Júlio, é só você já falar do jogo, mas olha a coisa boa, né? O, o Pará saiu, o Matos cabeceou, estava no lance do gol Felipe até ficou os jogos no banco entrou no segundo tempo e deu dois cruzamentos não é bom ficar no banco aí? que nem a gente sempre falou, né, Julião
1: é porque às vezes uma situação que o cara entra às vezes numa condição física melhor né que, por exemplo o Lucas Braga que tem né, se destaca pelo físico o próprio Matson também, né, um jogador veloz às vezes você entra no segundo tempo você pega os times mais cansados você consegue se destacar tem a questão também ali que você tem que provar, né, que você pode ser titular, então o cara entra com mais vontade, com mais atenção, com mais cuidado ali para desempenhar bem, né, não que os caras, é claro, os caras que entram titular, eles teoricamente entram né, para fazer também um bom jogo, tentar fazer o seu melhor, né, tirando o Pará, né, que, enfim, mas é uma coisa que pode ser, era para acontecer já antes pro parar muitos jogos, né, antes, ele ir para reserva, até pra para os poucos ele entrando e tomando confiança, né? É algo que acontece que é muito é muito básico no futebol, né? Quando o cara não tá bem se, por uma sequência enorme de jogos, né, você tem que colocar ele no banco, né? Não tem que deixar ele porque ele vai perdendo a confiança e a confiança é primordial, né? Para o futebol, né? então é, faz bem para os jogadores em alguns momentos ele é realmente para o banco e entrando aos poucos, né? E aí retomando né, a confiança né, no, no futebol dele. E, e já agora emendendo né, na, na partida assim, Alguns comentários só para adicionar na, Tudo que o Adriano comentou Acho que uma coisa que me deixou muito revoltado assim, né, Nessa partida foi o lance do gol do Bragantino né? É, claramente a, a bola bate no, no braço Do jogador do, do Bragantino E aí é, assim, Aconteceu que o VAR Eles roubaram O Santos duas vezes, né? uma é o juiz Porque o juiz estava de frente para o lance é, Não tinha como ele não ver, que a bola ali bateu no, no ombro do jogador e depois ela resvalou no braço, e aí depois teve a imagem do VAR, e aí eles mostraram só um frame congelado, assim, só do primeiro momento, né, que a bola bate no ombro e ela não depois resvala no braço, né. E aí o, o próprio comentarista de arbitragem lá, o Saldo também passou uma pano, né, pra, pra arbitragem, falando não, realmente não foi nada, bateu ali, ó, no, no ombro e tal, e sendo que claramente nem né, outro ângulo você via, né, a bola batendo no braço, e isso é... <risos> É absurdo, assim, né? A gente tem, tem o seu lado positivo, o VAR, mas algumas coisas absurdas que acontecem assim com, com o Santos é, é, é revoltante. É claro que não dá para saber se, anulando o gol, o Santos conseguiria ganhar, né? Porque ainda né, Teria mais tem, teve mais 10 minutos, mais ou menos, de jogo, né? Então, não se sabe o que ia acontecer. Tanto que o Santos, antes de tomar o gol, o Alisson já estava né, aquecendo para entrar no jogo, né? Então, provavelmente, o Diniz ele ia querer segurar né, o empate mesmo. Mas fica aí o destaque para para esse lance aí do, do braço, né, que o juiz não não marcou. A defesa do Santos achou outro ponto também, né, porque o Santos está tomando muitos gols no Brasileiro nas últimas rodadas, né, então tomou três do Palmeiras, aí toma dois do Bragantino, então fica difícil ganhar um jogo, né, tomando gols, né, essa quantidade de gols. A, a defesa, ela tinha se encaixado, aí depois, né, que o Luiz Felipe ficou suspenso e aí né, ficou de fora do jogo do Palmeiras e agora esse Bragantino, né, Teve uma grande quantidade de gols aí que o time está tomando e falhas né, também individuais, como foi do Kaique também, na né, Do Pará ali na, na marcação. Então acho que é, que é só isso que tem mais para adicionar assim, nos
0: comentários desse jogo. Ô Júlio, foi falha do Kaique, mas também ele recebeu, né? Do, do Camacho ali um, um, uma bola ali meio, meio estranha. É, é, acho
1: que o problema do Kaique é, é jogar do lado esquerdo, né? Provavelmente ele jogou desde a base sempre pelo lado direito. E aí, ele tá sofrendo um pouco, assim, para se adaptar ali do lado esquerdo. Então, talvez foi de tipo, uma jogada que ele tava meio que perdido, assim, no, no posicionamento dele. É claro, também, o que você falou, o passe do, do Camacho não ajudou muito. Né?
0: E o. Só mais uma coisa pra falar, assim, como melhora, né, com o Sanches é, em campo, assim. Se perde em alguns quesitos, mas em passe, é outro nível, né? A gente vai falar do outro jogo, mas é, é uma categoria acima, né, o Santos com, com o Sanches em campo. É. é um pra...
1: É, o cara ele foi melhor da América, já foi campeão da Libertadores, já disputou Copa do Mundo, né, então isso prova né, a qualidade do jogador e a experiência, né, o Piranha ele tá começando, ele tem muito a evoluir e com certeza vai ser um grande jogador, mas a gente vê né, que a diferença do Sanches realmente é grande.
0: E sentiu falta do Gemota alguém, vocês? Vocês são fãs? <risos> Eu zero. <risos>
2: Quem? Gia Mota? Não, <risos> ninguém tá lembrando de Gia Mota. Eu lembro mas... que o Santos foi roubado também no jogo, foi meio que óbvio também, de um impedimento que deram do Marinho, ah. um, foi claro, e o Gia Mota fez um golaço no Paulo, Céu, e esse é. é a vitória do Santos, parece que tem algum problema aí. <risos>
0: Eu não sei, o Julião falou, mas esse VAR aí, até agora, essa linha que eles é fazem de impedimento, para mim não prova nada. <risos> É. qualquer lança, eles põem é. vai, vai, põe um risquinho azul ali, porra, os da Globo era mil vezes melhor dos anos 90. Exato, exatamente, não tinha dúvida <risos> Aham, nenhuma. Muito boa,
2: muito. É. E o engraçado, o engraçado saindo do, do jogo do Santos, um jogo do Fluminense contra o time que eu esqueci, é a câmera não pegou um jogador que tava embaixo em condição. É, do, do... Seu e aí, isso, ele tava, né, ele tava, é, né, ele tava dando, Foi. o Fluminense tava dando condição e, e, tipo, a câmera não pegou e fizeram a linha, <risos> então é disso é. que a gente tá falando na América do Sul, tá, gente, do VAR, né, <risos> e aí no Brasil. Ah, tá Quer
0: dizer, então, que agora a gente é roubado com o VAR, né, a gente melhorou muito, né. É. Não, mas essa linha que eles fazem, aquela linha azul e ah, vermelha, ela é uma bosta, né? Aquele eles... pontilhado que eles sobem lá é ridículo. eu oh, é, é, parece que tá fazendo do paint aqui. no.
1: Esse jogo eu... que o Adriano comentou, né, do Paulista, eles fizeram um pontilhado pegando no, no braço, no cotovelo do Marinho, sabe? Então, que, que não conta, né, que é uma parte do corpo que não conta pra impedimento. Eles marcaram naquela linha pontilhada e deu, deu pênalti, deu pênalti, deu
0: impedimento, né? Sim. E, Júlio, nesse maravilhoso jogo, tem data Júlio?
1: Temos é, Santos e, e Bragantino, né? Red é Bull, enfim, 12ª rodada do Brasileiro, lá no, no campo deles, que eu nem sei qual que é o nome, enfim. É, é Nabi, Abi, xadio, xadio, É, Xadio, Xadio. Um xadio que é... não sei é Xadio. É xadio. <risos> Nabi, Abi, é Xadio.
2: Isso, é, Nabi, Abi, Xadio. Isso,
1: é, é. exato. Santos teve 60% de posse contra 40% né, do Bragantino. Mais uma vez assim, confirmando, né? O Santos, quando fica ali na faixa de 60%, poucos jogos ele consegue ganhar. Né? É, finalizações, Bragantino 11, acertou 5, Santos 16 acertou 5. É, escanteio 5 para o Bragantino, 4 para o Santos. 6 cartões amarelos para o Santos E 3 para o Bragantino Isso foram 17 faltas para o Bragantino E 15 para o Santos Ou seja, o aproveitamento de cartões amarelos Por falta foi excelente para o Santos <risos> é, bom, Cruzamentos Santos cruzou 15 bolas na área E teve um bom aproveitamento né? Que acertou 3 só Só que desses 3 que ele acertou 2 né, foram do, do lance né, do, dos gols Que o Santos fez o Bragantino cruzou 13 e acertou 3. Também teve ali né, o cruzamento ali da, na jogada do gol deles. Né, nas duas, uma foi rasteiro, na verdade, né, no mais do segundo gol, que também foi um cruzamento ali, meia, meia altura. É, passes: o Santos passa, acertou 80%. E o time do Bragantino trocou 316 passes, acertou 75%. Olha,
0: muito bem. Os números muito bonitos. <risos> Espero que vocês tenham decorado. Eu
2: decorei todos. Até sei. Tem um <risos> número a mais para falar. Tem um número a mais aí, pra eu falar. E o, Julião fa o Julião é. falhou? Então, o que, que foi? Não, é, é só uma curiosidade. É, né, tem um programador que transmite, só falando do Santos, de, de do esporte, que é na da TV Cultura Editorial, transmitido no YouTube. né? chama Resenha Santista. E, e ele, é no período da manhã que passa lá, tipo, umas 10 da manhã. Né, Quem conseguir acessar o YouTube acaba o assistir depois. E ele e eles falam, comentaram que né, tiveram 27 passes para trás para o goleiro, né? É um dado tipo assim: quanto quanto você volta de bola para o goleiro? O né? teve 27 situações que ele retornou a bola para o goleiro, né? Tipo, né? é um estilo de jogar que, que, que força muito esse negócio de voltar até a última linha de passe para o goleiro, né? para acrescentar no Data ajuda agora isso aí.
0: É que agora é moda, né? Antigamente recuava pro um goleiro tu ficava puta, agora não. Era o chutão, eu... né? Se
2: dava um pro goleiro... Pô, eu... vai recuar pro goleiro,
0: filha da puta, xingava já. Mas agora não, agora é moda, é tendência. E... Então vamos... Ah, não, só... Eu fa... vou falar, já que estamos falando de é número. Então o Santos... Não, não, vamos pra isso. Mas só pra... Depois eu falo de novo. É, o Santos está em décimo, ou seja, praticamente no meio da tabela, com a incrível campanha que o Júlio já deu spoiler no começo, né? É... São 16 pontos, <risos> com 12 jogos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 15 gols de 15 contra, uma de 44,4. Olha aí, ó, matemáticos deve estar tá amando o Santos. <risos> que campanha.
1: É, é. Acho que uma coisa triste, só para comentar também, questão de números e clássico, o Santos em casa, né, de pontos. Ele tem a terceira campanha, né, só perde para Fortaleza e Palmeiras. E fora de casa ele tem o pior desempenho, ou seja, está em último colocado, somente dois pontos ganhos, né, de seis partidas perdeu quatro e empatou duas, ou seja, até a Juventude, Chapecoense, América Primeiro, Pedro. todos os times estão na frente do Santos, né, e fora de casa para ver quão horrível é a campanha do Santos, né.
0: É, e a gente até comentou ano passado e tudo que com... como não tem torcida, né, o Santos vai melhorar e tal, tá... mas não, né. <risos> Tá na mesa essa porra. Ah, enfim, desculpa o desabafo. É, Julião, já que você tá falando, é, quem que foi o pior em campo pra você? <risos> Adivinha, né? Eu não sei,
1: me, me surpreenda. Começa com o Pá e termina com o ra... É o
0: estado do Brasil? Exato. Caralho, coitadinho, se fosse pre... governador do Pará, mud... fazia pra ele mudar de nome, fazer alguma coisa aí. Tá prejudicando o estado. Qual
2: cara. é o nome do Pará? Alguém sabe? Eu não sei. Qual eu, tá nome que é Pará? eu vou ver aqui, ó,
0: agora. Eu acho que era é Guilherme, não, não acho que é Marcos.
2: É, e Guilherme, o eu... eu... É, Marcos alguma coisa, é verdade. É. Aqui, ó, Marcos
0: Rogério Rit Lopes, tá? É. Nunca será Guilherme. É. Ah, tô botando Pará, então. Ah, Júlio, eu pensei que você é mais criativo, mas, né, não... o que, que o Pará fez? Ele não apoiou, não, não marcou, não defendeu, não tem nada. Eu acho, acho que tá pegando o pé dele, viu? É.
2: Ele não conseguiu mostrar a ruindade ao suficiente,
0: é. né? Eu não lembro, ele errou algum lateral, assim? Não, né? se ele tava, tava melhor, eu acho que teve até uma evolução. É, Adriano, e você? O Pirani. Olha aí, agora, agora sim, me surpreendeu, tá vendo? É, a gente tava meio, meio apagadinho mesmo, né?
2: É sim, é. É a oscilação normal do garoto, mas é, não foi bem.
0: É, não sei se eu volto no Pará. Tô pensando aqui ao vivo, gravado para você que tá ouvindo. O Camacho também eu achei, porra, sacanagem. Ele fez com o Kaique, mais do que o Kaique fez. Eu vou votar no, não, eu não vou votar no Pará. Porque o Pará é, foi pro banco depois desse jogo. Então, tá no Camacho.
2: O, o lance do Kaique dá errado por essa mania do zagueiro que dominar toda a bola. Mete o pé.
0: É. Não veio legal, mete o pé. Vai ter que ver. Às vezes o cara sabe, eu meter o pé, aí vai vir o Diniz que ele... O Diniz cobra com carinho, né? Eu que... é, 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 legal, é legal. <risos> ele tem um jeitinho carinhoso de ser. <risos> Tinha uma professora do, 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 na quinta série que era assim com a... os alunos, né? Então ele dá aquele carinho, aquele tudo bem, garoto, né? Aquele elogio gostoso. Aí acho que ele ficou com medo. <risos> é... Tá, botei no Camacho. Adriano, fala
2: aí quem foi melhor pra você. Então, o Carlos Santos não foi bem no primeiro tempo, mas não, no não. segundo ele foi, ele foi bem. No Adriano, segundo, mas o Felipe Jonathan foi
0: melhor. É, o falar. melhor em campo
2: foi o Felipe Jonathan. Não pode ir, pô, mano. Ai, por favor, né? É, calma, pá, a gente tá vendo. Foi cara, é coisa no próximo tu não falar João Paulo. Né? Tipo, é, então. A gente tem que pô. procurar alguém, né? Pra tipo, o destaque, né? Mas a gente só vai falar de João Paulo no próximo. Mas foi o Felipe Jonathan aí pra gente ir. É, é, comparado aos demais,
0: ele. É. Pô, né? O Sainz jogou bem, tem o. Então... O Lucas Braga, pra mim, voltou a jogar um pouquinho é. bem, assim, deu. Sim, um... destacou bem, entrou bem, mas... tem
2: entrado bem, tem ajudado.
0: É, mas o Felipe e Jonathan já pulei meu voto, eu já falei, né? Felipe e Jonathan e tu, tu, Julião? Ah, também, né? Participou
1: dos dois gols, né? Acertou ali o cruzamento, que era coisa que ele não fazia, não sei há quantos anos, que ele não acertava um cruzamento, e ainda mais dois numa partida só, então. Foi o grande destaque do Santos.
0: E é isso. Com, foi o único jogo do, do Brasileiro essa semana. né Com isso, o Santos eu já falei. A posição está em décimo. Né? É, eu gostava do, do Milton Neves faz muitos anos que eu não vejo que ele falava péssimo primeiro, péssimo segundo. O Santos está em péssimo. Né? É, próxima rodada do Santos do Brasileiro é em casa, contra o Atlético Goianiense, na Vila. O Atlético Goianiense que está em décimo primeiro. Vai ser o um duelo ali do meio de tabela. É, domingo 6 e 15 é, já, já fala, então Eu já mudei aqui o, o, o roteiro do programa Julião, o Santos ganha da festa na Vila, domingo 6 e 15?
1: Olha, né Eu tinha é aquele jogo perigoso,
0: né o Santos... <risos> É o do, do, do empate, né é, é, O Arthur porque... Gomes é... Vai enfrentar
2: a gente, será que pode? É um perigo, Perita. hein
0: Será que tem que pagar a multa? Eu acho que é uma sacanagem é. O <risos> é. é. que que tu acha,
1: Zé? Bom, eu acho que ganha, assim, apesar né, do Santos estar sofrendo nesse brasileiro contra times na, da parte de baixo da tabela, que ficam muito recuado, o Santos não consegue né, furar o bloqueio, fica lá com 65% de posse, 40% cruzamento na área. Mas mesmo assim, eu acredito que o
0: Santos vai, vai vencer. Muito bem, é, Você também não acredita que o seu vai ganhar até de coerência na Vila. Ele... É, a gente falou isso contra o esporte, contra a juventude é também. Verdade. Se é, é. o Santos perder ou empatar esse jogo, deveria ter na sequência, sei lá, Santos e Flamengo, Santos e... Entendeu? O Vatete Mineiro já foi, o Santos e Palmeiras, entendeu? Como não tem, então acho que o Santos ganha, cara. 2x0 parar deve ser banco, deve estar tá, tá melhorando as coisas. Adriano, é. e você, acha que ganha?
2: Ganha, ganha. Deve ganhar de... 3x1, se não perder um gol, tanto, tanto gol.
0: gol né? É, toma um
2: gol se ele jogar. O time do Atlético Guedes tem um contra-ataque perigoso. Tem o centralmente lá, o Roberto, quando joga, né? tem boa presença, mas tem Janderson, que tem velocidade, André Luiz, né? enfim, tem um time... Os dois alas deles são, são... Vão... chegam bem na frente, então assim, tem que aproveitar a chance do cria. Toma gol, mas tem, né? tem criado, tem que pôr a bola mais pra dentro pra, pra ganhar com mais tranquilidade.
0: É, Júlio, não sei você, eu sempre me surpreendo que o Adriano, com times fraco, ele conhece todo o elenco. Aí chega time grande e ele fala não, não, tem um outro. Agora, desse time pequeno, do Ceará, Tético Unidense, ele sabe o elenco todo. Cara. A gente sei. acompanha todos. Como assim? <risos> eu não sei, ele fala os Roberto. Eu não sei, eu até o esposo né?
1: do, sei lá, do Cartola, né? Fico olhando os cara pra Isso, é. a gente
2: vai vendo lá os gráficos, esse cara tá bem, joga bem esse é. cara aqui. Pô. Ah, tá. É isso tá bom, né? <risos>
0: E depois a gente cria um podcast do Cartola, o Alves Cartonegro, sei lá, a gente inventa um aí depois. É... Então vamos falar do que todo mundo queria falar, né? Agora vamos de Copa Sul-Americana, já que o Santos não passou na Libertadores. Vou ser sincero, temos mais chance de ganhar a Sul-Americana que a Libertadores, né? Se fosse antes de começar o campeonato. E o Santos enfrentou independente lá em Avejaneda, quinta-feira, dia 22, 7h15 da noite... E foi 1 um a 1 um, mas não foi qualquer 1 um a 1 um, né? É, Adriano, já fala o resumo e por favor enalteça
2: o João Paulo. Com certeza. E Independente Santos, né? Ele jogou fora da Argentina e assim... Achei até curioso, achei que o time do Independente começaria mais tomando conta do jogo, mas não. É o Santos com mais controle da da partida, e às vezes por faltar o último passe ali, podia ter criado nas situações de gol, mas, né, às vezes comete algumas falhas técnicas, né, aí não consegue. E o, o time independente vinha tá vindo no contra-ataque, né, criando, criando os jogados. só é, Santos tem problema na linha de defesa, é, essa linha de defesa é ruim do Santos, é, pra gente ver o destaque que teve o João Paulo, porque a defesa pecou demais, e isso precisa ser visto com cuidado Mas no decorrer do jogo né, Numa roubada de bola do Marinho O Sanches faz um passe Como se fosse um arco né, Com a qualidade técnica que ele tem é, A bola quica e o zagueiro não consegue fazer o corte Só resvalha a bola só para o Jorge que está né, com, com muita tranquilidade ali E oportunismo também né, Na hora de, de fazer a conclusão Deu só um top tirando do goleiro O Sancho sai na frente e tornou terrível a situação Para o time independente que tinha que fazer três gols para se classificar e, e aí começa, né, o, o, a questão do, não é nem um bombardeio, mas é quando eles chegavam no ataque, eles chegavam na condição de concluir, o João Paulo começou a fazer, já uma, fez uma, uma defesaça, uma cabeçada, né, ali no primeiro tempo, a gente fosse citar, né, as defesas aqui vão ser muitas, e aí teve um outro chute também de um pouco de, de mais de longa distância, que ele também fechou muito bem, e, e o time do, do, do Independente vendo. vendo algumas vendo até um pouco antes sobre, sobre o confronto é um time que está com dificuldade realmente em, em, em concluir um gol e foi o que aconteceu, mas aí num, numa condição que o nosso coleiro estava muito bem na partida aí o Santos tinha a condição de contra-ataque, né, quando saiu na frente mas acabou não, não aproveitando e, e aí foi o um primeiro tempo vai para o intervalo, todo mundo comentando nossa, o João Paulo hoje está demais e uma coisa, assim, histórica e memorável a, a partida dele. O Santos não começou com 10 em campo, né? E o adversário com 12, porque não foi escalado o finalmente. <risos> foi o Mattson que jogou. Mattson cometeu falhas defensivas também, ok, mas... É, é um jogador que consegue ajudar em situações melhores na frente. eu O segundo tempo... Vem pro tudo ou nada o adversário, o Santos contra-ataque. Marinho sai na cara do gol, o jogador derrubou ele, foi expulso. O VAR entrou em ação e identificou que era uma jogada que um o jogador era de frente pro gol. E, e aí, com um a menos, teoricamente, era para o Santos ter ganho o jogo, feito mais gol, mas decide mal os contra-ataques. A impressão que eu tenho é que o Diniz trabalha muito o time que vai sempre é, controlar o adversário vai sempre trabalhar na posse de bola sabendo que vai ter mais defensores para ele enfrentar mas é, um contra-ataque de 3 contra 2 não está conseguindo terminar a jogada a movimentação, fazer a linha de passo correto, a toca para o ala o ala cruza para e o cara empurra para o gol é, são coisas que você tem que treinar melhorar o poder de decisão dos jogadores nessas jogadas Então os jogadores vêm correndo, vêm velocidade e aí o cara sempre escolhe um passo errado. Um sempre tenta chutar ao invés de passar. Outro toca, toca forte. Aí você, o cara perde a linha de, da jogada. Então isso tem que... É falta de, de treino diante de um, de um problema de qualidade técnica. E aí tá lá o João Paulo tomando sarrafada, né? Fazendo defesas incríveis. sei é, que o jogador o cara a cara, ele vem com o braço esticado, né? Como se fosse um goleiro de futsal, faz uma ótima defesa. Uma cabeçada também já, já no final. Isso depois que, claro, que o Independente empatou no, no lance que a bola ficou enroscada ali na defesa. E o Terceiro Santos não consegue fazer o chute para nada. E aí sobe para o jogador do Independente, eles empataram. E, e chegaram a ter condições de merecer a vencer, porque aparecer nos dados aí, porque os clubes chutaram mais no goleiro do que o Santos conseguiu chutar no goleiro dele. Mas basicamente conseguia só contra-atacar, mas não terminava o contra-ataque. E, e aí cria uma pressão que não, que não teria necessidade de Santos ter sofrido com um adversário com um a menos isso aí é, é essa que é a preocupação mas é, conseguiu suportar o nosso goleiro é, apesar da defesa estar muito mal ele mostra uma absurda capacidade de reflexo uma noção de posicionamento assim que é muito fora da curva que o João Paulo tem o João Paulo tem problemas que se ele resolver na saída do gol, ele vai atingir um nível de, de, de goleiro assim que, que poxa, vai, é, vai vai ter muito sucesso na carreira, porque é a, a leitura dele de como está se desenvolvendo a jogada do time adversário, quando ele está ali na pequena área, é muito grande, é muito fora do normal, não sei se fosse o João ontem, ele faria talvez algumas, mas não sei se ele faria todas as defesas, então tem tem muito que se enaltecer e, e obrigado, João Paulo, pela partida que você fez ontem, memorável. Tá? Acho que é, torcedores do Santos não vão esquecer, né? Vão esquecer quando você falhar, tá? Aqui é foda, o pessoal é ruim. Mas <risos> vão pedir o John quando você falhar, falhar num clássico. É isso que vai acontecer. Mas por essa partida, é, muito obrigado. E isso foi Santos Independente.
0: Olha aí, eu só não vou falar que foi melhor que o jogo, que o jogo foi bom, né? Apesar do Santos. Foi, o jogo que ganha, foi teve, foi jogado, teve chance, é, é Apesar do Santos dá susto, né? Quando você pensa, pô, fez um a zero, o cara um a menos, agora é tranquilo, o Santos não consegue, né? É, e, Julião, você já fala do, do jogo, mas só comenta aí. O João Paulo, assim, tá construindo, ó, lógico, aos poucos, com o tempo, construindo assim um caminho pra se tornar um ídolo assim, da torcida. E, e também só para falar, toda a sorte do mundo para a mãe dele, que não sei se vocês viram a entrevista. Sim, sim. Ele dedicou para a mãe que está começando tratamento com câncer. É, eu não tenho parente hoje vivo com câncer, já tive meu um avô. É, a mãe da, da minha mulher teve, graças a Deus ela venceu. É, então, toda a sorte, assim, toda... sei que é difícil. É, e, Julião, tá construindo assim, para ser um ídolo, assim, se ele ficar bastante tempo, o que tu acha?
1: Ah, só o tempo realmente vai dizer. É, só também reforçando aí, né, a gente deseja, deseja força para ele, né, a família dele, né, que tudo fique bem e, e que ele esteja preparado, né, também, claro, psicologicamente para atuar, né, tem um problema desse na família, né, então também é algo que é bom ficar atento e acompanhar se ele não tiver, enfim, focado e, e isso pode ser um problema, né, para para ele, mas o mais importante é que ele foque, né, claro, na recuperação da, da mãe dele, enfim, se ele tiver até que sair da titularidade, que seja por um período, né, para também isso não, não atrapalhar o desempenho e também o mais importante é né, ele estar tá perto da, da mãe dele. Mas enfim, focando no, na questão do ídolo, é, a gente, como Santista, a gente sabe que essa é uma coisa muito complicada, né, porque quanto o cara tá no Santos, ok, mas aí se ele não renova o contrato e vai sair, aí já... Deixa meio de ser ídolo, dependendo de como ele sai Ou quando ele sai, se ele vai jogar no rival Enfim, tem, tem várias variáveis Mas acho que a principal de todas É tá construindo sim Mas precisa de títulos né é difícil sim,
0: sim.
1: jogadores que passam Pelo Santos e, e Não ganham títulos E se tornam ídolos Isso é, é, é muito raro acontecer né assim, A gente tem um carinho, claro, pelo aquele jogador Gostou bastante da passagem dele, mas O que sempre vai marcar uma passagem de jogador é ser campeão, então a gente espera que isso aconteça né? quem sabe, né? o Santos tem duas oportunidades né? na Copa do Brasil e na Sul-Americana que o brasileiro é surreal, não tem a menor condição, condição né? E, e aí quem sabe ele possa realmente se tornar um ídolo, né? essa partida que ele fez ontem foi uma das maiores que eu já vi, assim, de um goleiro com a camisa do Santos né? me lembrou o Fábio Costa né? na final de 2002, era né? brasileiro o Rafael né, naquela partida contra o América do México na campanha do título de 2011 e, e umas partidas né, incríveis que o Vanderlei também né, chegou a fazer né, no, no auge dele, né, que até torcedores rivais pediam ele na seleção e tudo mais, então o Vanderlei chegou a fazer uma sequência de partidas em assim, alto nível é, então ontem foi uma uma dessas partidas incríveis assim, e a classificação é, 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 toda a mérito do, é tudo mérito do, do João Paulo foi meu, pelo menos umas três... De defesas, assim, muito difíceis, né, e outras, sei lá, três, quatro, que realmente é, ajudaram o Santos a, a se classificar, né, a gente sabe que é difícil, é contra a equipe argentina, chata, tem tradição, né, apesar que não ganha Libertadores há não sei quantos anos, ganhou recentemente até é, duas sul-americanas, mas, né, não é uma das maiores equipes atuais, né, da Argentina, mas é aquele time encardido, e o Santos se mostrou muito frágil, assim, a defesa praticamente quase que inexistiu, assim, o Santos não conseguia né, tirar uma bola até o lance do gol do Independiente né, foi usando o celo lá que deu um toque de letra meio estranho ali no meio da área tudo bem que foi uma jogada meio confusa ali de bate rebate mas ali é lugar de dar bicão é a é gente total atenção assim no lance e o Santos facilou horrores assim então isso é uma coisa que segue sendo bastante preocupante né a gente o tem que mudar novamente a defesa acho que vou voltar a dar oportunidades agora para o Wagner e Leonardo né que que voltou do Náutico, talvez ele seja melhor ali para jogar no lado esquerdo, o Kaique não está ainda 100% ali, não, não parece que, que vai render realmente muito bem ali jogando naquele lado do campo, e as questões laterais, que teve alguns momentos do jogo, principalmente no início, é, o Santos mal passava no meio de campo e mesmo assim ainda tinha uma avenida do lado esquerdo, né? então tipo, não pode, né? o jogador está ali, né? é para ele estar tá ali na defesa e ainda o Santos está tá deixando ter espaço, então o Felipe o Jonathan bastou ele também, né, nesse sentido então o Fernando tem que trabalhar bastante isso e de resto é muito na linha que o Adriano já comentou o fato de ter a oportunidade de matar o jogo e não matar, né em contra ataques, tinha contra ataques 3 contra 4 contra 2 3 contra 1 é, um, jogador lá do, do Independente mesmo assim o Santos tomava decisões erradas tocava pro jogador errado e não conseguia fazer o segundo gol para eliminar qualquer tipo de problema mas no geral, se finalizando, no primeiro tempo, nas, nas duas, três primeiras defesas ali do João Paulo, eu já meio que falei: ah, os caras podem jogar até amanhã que não vão conseguir fazer os três gols que eles vão precisar, né, para virar né, o placar. Então, de certa forma, eu fiquei até tranquilo segundo assim, tempo, mesmo o Santos tomando muita pressão e toda hora o chute, eu, eu, eu confesso que eu fiquei bem, bem confortável, assim, porque eu sabia que no, no nível que o João Paulo tava nesse jogo, o Santos não, não ia ser eliminado nunca.
0: Né? É, só tá... para Oh, desculpa, só para completar aí o que o Júlio falou oh, Primeiro que ele comparou com o Fábio Costa E o Rafael Os dois a gente ganhou título Então é um bom sinal E falar do passe do Sanches Que foi brincadeira E eu vou falar o que vocês não falaram Da volta do Jean Mota que Tirou o Piranha e pôs o Jean Mota Como titular, tá? que vocês O Diniz tá vendo Que Lionel Mota não pode ficar fora do time É, isso é um
1: chave Aproveitando o seu aí porque ele quase todo jogo, né, não é todo, mas a maioria dos jogos, principalmente esses mais importantes, assim, para times mais qualificados, dá 15 minutos de jogo e ele toma cartão amarelo. Aí ele já não é tão bom na, na marcação, aí ele já tá amarelado, aí que ele não vai dar, né, realmente o bote ali para conseguir fazer a marcação ideal. Então esse é algo que o Denis tem que ficar atento e começar a testar outras alternativas, o balieiro, é. É, colocar os próprios Anuncelo, que ainda tá meio que devendo, ainda não, não vi muito porque que ele veio assim ainda, né? ele não, não conseguiu mostrar um grande futebol fazer grandes coisas entrando no segundo tempo assim e, mas tem que ter, testar outras alternativas, né? além do Jamota é claro que o Jamota melhorou bastante nessa né? posição, mas ainda não é o ideal para mim é,
0: Eu ia até falar isso, é, o Camacho e o Sanches, provavelmente vai virar titular o Sanches, é, já meio que Certo, tá faltando o Santos acertar esse terceiro, né? Que o, que nem o Adriano falou, o Pirani oscila muito, o Giamota é aquela coisa, então ainda precisava alguém definido ali, olha. Não, eu vou pôr esse cara que esse cara joga muito, né? É, espero, vamos ver se o Santos acha alguém. É, o que...
2: Robson recupera em breve, vai ser Ixi, um HD.
0: Quem sabe.
2: Que Agora ele, vai, né? Tem muita qualidade técnica, ele é liso, né? Ele tem muita habilidade, mas é, é, tem esse problema na segundo o homem de meio campo do Santos. Tem que tem que pensar bem, tem que ser um jogador um pouco mais rápido no raciocínio, de troca de passe, mais, tocar mais de primeira, tocar mais certo. É que a gente vê o Santos jogando, o Santos tem uma uma visão panorâmica do campo, assim, ele recebe a bola e já rapidamente ele sabe para quem ele vai entregar. Se o jogador estiver bem posicionado, né? Agora, jogadores como o Jamota tem que dominar e esperar três toques na bola no domínio para tomar uma decisão. Isso Acho aí é isso, né? Mentira, isso é isso é aí isso. faz tudo a diferença, né?
0: Jamota é toque só de primeira, só, só tapa, boa. né? É, isso aí você não tá vendo o jogo certo. Né?
2: Só se esconde, então. No FIFA só
0: 2021. Cadê? aí eu só para falar, o Wagner Leonardo ele foi relacionado contra o Bragantino, né? Acho Sim. que vai ser questão de tempo, né, agora que o Lampari se foi, né? É, pô, é sacanagem trazer o cara que era titular, mesmo é. sendo na Série B,
2: para denunciar o cara, né, pô? É, vai, ele vai ser titular em poucos <risos> jogos aí, em breve, eu acredito. Sim, é.
1: é. Mas tem uma coisa que não é garantia, ainda mais com o Diniz. Primeiro que ele demorou muito para colocar o Moraes, que infelizmente né, se contundiu agora. É, com o John, né, deu, ele deu muito a entender que o John voltaria né, a ser titular, assim, né, que se recuperasse da, da contusão que ele teve né, lá contra o São Paulo e foi, provavelmente não vai voltar ainda mais agora né, o João Paulo depois dessa partida né, vai ser difícil pra ele, então nem sempre é, é garantido né.
2: é, é, pegando o gancho, João, só pra não deixar passar em branco, é, ele dá uma entrevista depois do jogo do Bragantino claro, jogador, não, vai, não vai fritar o jogador em frente às câmeras, né? O pessoal questionando ele do Pará, e ele falou: Não, o Pará é um jogador importante, e, e hoje o Pará é o melhor para o Santos. Desculpa, o, o Fernandes diz: Vai se fuder, velho. Não vem com essas <risos> conversas para a torcida, não, cara. É. Essas bobagens, ou, oh, né? Fala que o jogador não no momento a gente quer recuperar ele, mas não, é o melhor, melhor para o Santos, cacete. Pronto, desafio.
0: É, só, só, só acho que tu falou uma coisa errada aí, né? De queimar o jogador, o tia, -tia discorda disso,
2: viu? É, ele não quer fazer isso, né? Com um cara que é experiente, que né? tem ó, entre aspas a moral ali. Então, por, ele, muito, né? por muito menos o tia, -tia foi
0: escolhido.
2: Foi, né? né? Ele aprendeu, é né? não, não mais, ele Não vai fazer mais isso, né? é. Vai chamar o parade, né? Seu perninho e seu, é, duro, né? Se é baixinho, seu né? pô, seu velho, né? Não, né? <risos> Ah, é triste,
0: viu? É, Julião, tem data júlia e eu quero um data júlia especial do João Paulo. Não combina antes com você. Estou enrolando nessa minha apresentação aqui. Ó, Ixi, olha aí. Para você... <risos> Não combina, Aqui eu falo na hora. Você tem que se virar. Primeiro pode falar é, do pode jogo.
1: É, e depois é... eu
0: quero o João Paulo.
1: Jogo de volta das oitavas, na Independente Santos. É, o Independente teve 51% de posse. O Santos teve 49%. Finalizações: 21 do Independente, dessas 21, 8 foram no gol. Finalizações do Santos foram na 15, das 15, 4 foram no gol. Escanteios: 4 para o Independente, 7 para o Santos. É, cruzamentos: o Santos cruzou 21 bolas e acertou 8. Bom, até aproveitamento. O time do Independente incorporou o Santos nos seus melhores dias e cruzou 3. <risos> 31 bolas e acertou somente quatro,
0: né? Olha aí, ó. Já
1: cansou de ver isso na temporada. E te
0: disse trazer duas escola.
1: É, passes. Foram 78% que o Santos acertou contra 81% né, do, do time do Independente. Cartões amarelos, eles tiveram quatro né, contra dois do Santos, né? Eles deram umas pancadas ferradas lá, era até para ser mais jogador. Imagina. Então,
0: tiveram,
1: tiveram dois, teve um cara lá que era para ser expulso no primeiro tempo, o juiz, né? Ele, ah, não. O cara deu meio que um murro, né? No, no Geomota lá e. Já estava com cartão e mesmo assim ele não, não expulsou. É, e agora sim, vai, o número do, do João Paulo. Deixa eu pegar aqui. Foram sim. sete defesas, é, seis defesas né, foram de dentro da área, não entendi aqui essa diferença que fizeram no <risos> aplicativo aqui, mas tudo bem. Né? Eu espero que não. ele não tenha feito uma defesa fora da área, né? Porque
0: não foi é permitido.
2: Pequena área é né, uma coisa, não, pequena não, área não, é grande é, área
0: Será que não foi defesa de chute dentro da área? Deve ser isso. Né? O chute, Pode ser, dele. É. Né? Pode ser, é verdade, né? faz, sentido, é. Faz, sentido, faz sentido. Dele, é. espero que esse tivesse na área mesmo. Se não, se não
1: deu, alguma, alguma deu coisa, coisa um errada Socos, ele deu um soco, que <risos> 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 ele fez isso. Tá ele é. está sabendo outra coisa aí. <risos>
0: É verdade,
1: é isso aí, tá... aqui, eu ia ficar jogando Sofáscara e ele tava falando isso Bom, é, Tox Ele tocou 52% é, 52 vezes na bola Acertou 86% dos passes Ele lançou né, 13 bolas longas Ele acertou 8 Ele cortou uma bola né, É, foram esses os números dele Então, mas o impressionante Foram as defesas, que foram sete defesas
0: Impressionante sei. que ele deu soco que Defendeu fora da área Exato Ele está com medo Tomara que não tem um o VAR não, não, não veja depois a né? revisão da Comebol sei lá. A gente elimina o Santos né? Por causa disso é 3 três, <risos> três golpes um Independente é, Agora eu quero ver Adriano, sem o parar. Quem foi o pior em campo? Agora é novidade Jean Mota ah, que, que olha aí ah, eu fico puto com uma, <risos> uma coisa assim. Eu, 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 eu fiquei Giamatti, entre ele e o Felipe Jonathan, eu
2: fiquei entre os dois, sabe? Pela avenida que tava ah, do lado ah, do esquerdo. Mas o Giamota. Gente, o jogador de meio-campo hoje em dia não é inadmissível essa submissão do um jogador de meio campo. Segundo, vou, vou citar aqui alguns nomes de jogadores que são o segundo homens de meio-campo, só pra gente entender. Luca Modric. ah, vou começar, é. aí vai começar, né, cara? <risos> Vamos falar é, é, Entendeu? É, o De Bruyne Chega a fazer o segundo homem de meio campo né? é, e, tá Entendeu? Dele, a importância mas... que o cara tem no, Na função, e aí a gente vê Já mota, não dá, né? Pra quem já teve o Renato, o segundo homem de meio campo Pituca, né? Então vamos lá, não dá Pra um jogador desse aí, ter ó, essa função mais time. Quando você
0: falou De Bruyne aí, né? aí é outro futebol é outro, DJ, tá? <risos> é outro esporte Acho que só ele jogando no Santos sozinho.
2: Olha, canto, sozinho. no Brasileiro
0: ah, tá bom, vou, vou aceitar. O g só estava com sono, gente. Tô... Viagem. Pô, o Julião, que é um homem que viaja muito, ele vai poder explicar. Às vezes o fuso, a pessoa ainda esqueci até o nome do que dá disso. Julião, qual é o nome disso? Acho que é Isso, pô, ele tava, tava em outro, entendeu? Julião, quem foi o pior? Fala outro, então, vamos ver.
1: Ah, o Kaique. Pra mim
0: é ah, viram?
1: É, 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 porque eu a gente. A Santos deu muita, muito espaço, fez o João Paulo trabalhar loucamente, então eu fico com o Kaique, né? Eu ia ficar, teve também dúvida entre ele e até o Luiz Felipe, né? Eu ia escolher um dos. Dos zagueiros, né? Mas o Luiz Felipe ainda tirou algumas bolas de cabeça ainda, né? Ele, na, na jogada aérea ele ainda cons conseguiu ainda algum destaque, mas o Kaique, para mim, deixou a desejar.
0: É, o Kaique é outro, né? Depois que ele foi pro banco, voltou, meu Deus, né? Não sei o que aconteceu com ele. Tudo bem, é garoto, tem 17, 18, nem lembro mais. É, mas na hora do Wagner Leonardo, né? Que nem a gente falou, trouxeram o cara lá do Náutico, ah, é série B, foda-se, ele é o cara ali, é da titular. Então, o cara tá jogando melhor do que vir aqui ser banco, né? Então, tá na hora, né? Já, já tá treinando, então, por favor, né, seu Fernando Diniz?
2: É, a questão do do Kai, que aí é muito novo, né? 17 anos, talvez de um lado que não tá acostumado, mas é, é aquela coisa que a gente, a gente fura etapas, né? E já põe o jogador ali, aí vai ter essa, essa, esses, essa oscilação. E, e assim, é um jogador que tem que ser trabalhado o posicionamento dele. O posicionamento dele tem que ser muito trabalhado, mais que ele tem recurso técnico, que seja no mano a mano, não, não lembro de, 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 teve só um jogo que ele foi driblado que eu assim já sabe de, de, não conseguir fazer o corte no mano a mano, mas o posicionamento dele precisa melhorar muito e aí, né, por ser novo, espero que que, que consigam fazer isso para ele atingir a expectativa que ele já criou na gente, que tem potencial, isso aí não tem como.
0: Sim, e só pra falar, né, é, vou votar no Kaique também, mas alguns jogadores que, a gente falou dois jogos, praticamente não citou o nome, Marinho, não sei o que acontece, é, se, tipo, faz alguma coisa, faz um, mas tá longe de ser o Marinho que a gente conhece, né, é, o Caio Jorge, do lado positivo, não, não era para falar ele é agora, <risos> eu errei, é, então é isso, vai. vamos para o melhor então Julião, vai, já fala que o João Paulo é o melhor e que fala um segundo melhor,
1: vai uh, O segundo melhor ficou com o Caio ah. Jorge pelo, pelo gol uh, Ele até na partida assim no geral, ele não tomou boas decisões em uh, alguns momentos ele segurou demais a bola para tocar, às vezes tocou para quem não estava tão bem posicionado, mas uh, pelo oportunismo dele ali na jogada né, de acreditar ali até o final né, esperado pelo erro do, do zagueiro, então ele fez os dois gols pro Santos, né? Contra o Independente, então foi o grande fenômeno assim, ofensivo né, dessas duas partidas.
0: E o Julião, o Caio Jorge está sendo assim, cruel, né? Tipo, ele vai embora, tá jogando a melhor temporada da, da vida dele, no, no, praticamente ele, tudo certo para ele sair, né? Sacanagem.
1: É, faz parte foi gestão gestões, má contratos errados, não pagar empresários, essas coisas, então você está pagando o preço né, do que aconteceu no passado né, da, da má administração né. claro que tem uma certa culpa também da, tá, caiu na responsa né, da, da diretoria atual, né, não conseguiu ali negociar, né, enfim, então também tem, tem a sua parcela de culpa né, mas acho que o grande peso é das anteriores
0: é dizer que a diretoria atual, coitada, ela ainda está mandando embora um monte que o Rolo contratou, né? Acho que Poucos meses ele contratou todo mundo. O que eu faria se fosse presidente? Eu contrataria vocês como meus assessores, entendeu? <risos> <risos> Minha família é grande, brincadeira. É, Adriano, melhor João Paulo, segundo melhor a luva do João Paulo, terceiro a é, entrevista do João Paulo e em quarto, quem foi?
2: Ah, então... é. <risos> É, o Caio Jorge, pela cap capacidade que ele teve ali na jogada de Tem lance que o centroavante acha que o, o, o zagueiro vai cortar Ele já dá aquela seguradinha vai vir um passe Ele continuou, e tem que ser assim é... o, o cara que é artilheiro, que tem gana por fazer gol Tem que ter essa, essa, essa tensão Mas se o zagueiro faz, se o goleiro der um rebote aqui Bater roupa, né? Então, é por isso, essa, essa inteligência que ele tem em campo, né, vai para ele aí. Ou o segundo, o quarto melhor, né? depois de tudo, né, Esse, né? Você falou bem, é, João Paulo. estou de, deixando claro que
0: o primeiro foi o João Paulo, tá, quem está ouvindo, a gente não está falando. Sim, também. é, não tem tá, já, como, já... né,
2: é, desse é, do outro jogo, já dá para até se quiser colocar o João Paulo. Porque... É, você
0: está sendo irônico, porque, irônico entre é que o João Paulo fez a partida da vida, que Tipo coisa ele no mesmo nível do Fábio Costa na final de 2002 e do Rafael na Libertadores de 2011 contra o América. Então é top 3 de jogos de goleiro que pelo menos eu vi do Santos, né? Tem uns do Vanderlei que nem o Gino falou. É, então é isso. Eu também votei, lógico, no João Paulo segundo Caio Jorge porque decidiu, né? Não adianta ter só o João Paulo que ele não faz gol ainda, né? Se ele começar a bater falta, quem sabe. <risos> é, Sul-americano, o Santos já sabe o adversário? É o libertado... É Paraguai, né, gente?
2: É, primeiro
0: sim, sim. jogo ele perdeu pro Junior Barranquilla e... Não, primeiro ele ganhou, desculpa. Quarta a três fora. Perdeu em casa de 1x0, né? Fez Feito... Feito que nem o Santos, né? Que dá susto na torcida. Mas mesmo assim passou, né? Pelo saldo de gols. E saldo de gols não, gol fora, desculpa. E o Santos enfrenta, seu a tabela. É... Dia 12 de agosto, quinta-feira, na Vila, o primeiro. E dia 19, nos Defensores del Chaco. <risos> Nossa, ver espanhol é muito bom. É... E no meio da semana, nós temos o quê? Copa do Brasil, que eu descobri um pouquinho antes do, da gravação do podcast. É, Quarta-feira, jogão, Julião. Julião vai estar tá ansioso. Dia 28, quarta, Vila Belmiro, 7h15. Santos e Juazeirense. É, antes de falar desse jogo, Adriano, fala os destaques do Juazeirense,
2: por favor. Caramba, agora você me pegou, hein, Juazeirense, olha, né? não, não tem ah, mentira. Um cabeça, sim, um grande destaque do Juazeirense, mas sempre vai ter nesse time é aqueles ex-jogadores em atividade, a gente caçar, acha um, ah, Juazeirense, okay. essa foi boa, você me pegou, hein, é, eu não, não conheço uma grande figura do, do Juazeirense. <risos> Como não,
0: cara, fica triste agora, tu conhece, vai falar o um zagueiro é, que é bom, o um atacante... Boa. No... Ah, Julião, conhece alguém do Juazeirense aí, que você possa destacar? Esse
1: cara, não tem a menor <risos> noção de quem joga lá, quem? Quem <risos> são, quem vive, do que se alimentam.
0: <risos> Como não? Tem o. Oh, o goleiro é o Rodrigo Caláse, eu acho, pelo que eu tô vendo. Jogou no Goiás aqui. Não conhece? Grande
1: Rodrigo Caláso.
0: Ah, o, o Adriano conhece o Rodrigo Calasso. Não? Não, não. Caraca, gostei, Rodrigo, Cala. pera,
2: pera, pera. Rodrigo Calaça Rodrigo já é verdade, já eu ouvi falar esse Goiás. Goiás, sim, sim,
0: sim. Ele era pô. o banco do do Arley, Eu acho, se eu não me engano. Posso estar falando muita merda. Nossa sorte que nós não tem Goiano, né? Torcedores do Goiás aqui vendo ouvindo o podcast. Ó, tem o Cleberson que tá com Covid. É, e vai ser. Ó, então. <risos> oh, mas eles buscam invencibilidade na Série D. Estou vendo aqui agora. Então, invicto, hein? Se, se não perderem agora esse fim de semana, chega o invicto da Série D. Aí eu tô zoando. Se um dia essa porra do Santos perde... <risos> é,
2: sentido, esses, né? esses torneios tem de isso, né? Tem. O Santos, em 2009, foi eliminado pelo CSA. Porque roubou um monte de gol. Esse time é CSA e o Santos.
0: Se prepare que agora eu achei o elenco. O Rodrigo Calaça, deixa eu ver. Deve ter alguém que eu conheço. Daniel, Isaldo tem o Capone não tem, não, não tem ninguém e, é. É, não tem, não tem, não tem.
1: nem Poxa, adianta
0: não. nem é, adianta
1: focando, é, focando nessa partida, é, o Santos assim tem o que falar é, é obrigação é obrigação total, Santos o salário do Jean Mota deve pagar o salário do <risos> Juazeirense o ano inteiro, a né? A folha do ano, a folha do ano.
0: Jean Mota, a é, ar, é. A é morto, tu pegou um dos melhores jogadores do Santos, a gente tá, tá falando <risos> então,
1: isso. Assim o que eu espero é que o Santos ganhe no mínimo de dois gols de diferença, assim, né? Pra ficar bem tranquilo no jogo da volta, né? Mesmo que o time do Juazeirense coloque os 11 jogadores na pequena área, não tem condições. O Santos tem que ganhar essa partida e ganhar bem, né?
0: E Adriano, também acha a mesma
2: coisa? <risos> tem como achar outra coisa? Menos de três eu nem comemoro. Como assim, cara? Vocês estão muito desumelhos. Tem que chegar, a se impor e, 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 e ganhar tranquilamente o jogo pela qualidade que tem. Ah, mas é futebol, sim. é futebol, ah, é 11 contra 11, tudo bem, tudo bem. Mas é melhor execute.
0: Olha, só te falar que eu tô pesquisando aqui. O grande canção de fogo, que é o mascote do Jazereis, tem que ser respeito com eles, cara. Eles têm até um. Já tem até título, tá, cara? Eles ganharam o baiano da segunda divisão. Tá? O Santos boa não a tem. Boa, bom. boa. Imagina
1: o então, é um semi-amador, né? Ó, mim, deve
0: ser. Ó, foi terceiro colocado do Baiano três vezes. Acho que vocês estão desrespeitando. Tá, eu acho que tem que ter humildade. O Santos nunca ganhou a Série B do, do Campeonato Baiano, ganhou? <risos> então vamos respeitar os
2: caras.
0: Oh, se, se o Santos perder essa merda, alguém escutar esse programa, a gente vai virar que nem aquele cara do Cruzeiro. É, <risos> que larra o jogo. <risos> tá fudido.
1: Ai, meu Deus. Não, mas tem condições. é contra o time de Série D, não, não dá. Tem que, tem que ganhar. Se fosse o time da Série B, às vezes a Série C, você pode até... Né, pensar em algum tipo de, de zebra é fiasco, mas, mas não tem condições que passar o carro por cima
0: então tá bom, então vamos ganhar para mim vai ser um 5 a 0 com todo respeito ao Canção de Fogo é... só vou falar uma notícia se alguém tiver mais alguma notícia aí do Santos além dessa que eu vou falar, fala e depois eu vou para as enquetes, tá bom? É... e olha que notícia interessante, quando vocês achavam que ia escutar isso o Santos contratou bem a Luiz Henrique do Curitiba e o, o Coritiba devia o Santos, não era o Santos que estava devendo. O Coritiba não pagou os salários do Kleber Reis e do Rafael Lomini em 2017. Aí, com isso, eles rescindiram o contrato mais cedo com, com o Luiz Henrique para acertar com o Santos. Olha aí, quanto tempo você não escutava que alguém devia o Santos? É, a situação, né, <risos> Cara, eu fiquei chocado com a
2: notícia, por isso que eu É chocante, porque alguém da administração, olha só, da administração, conselho administrativo, tem tudo os nomes bonitos lá, né? Foi lá e verificou quem são os nossos credores, né? E aí, olha isso aqui, né? Porque a gente até saiu uma, 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 uma imagem do Santos né? de 10 problemas que foram resolvidos, né? Falta a questão aí do Gabigol e. E, claro, a gente tem... Se tiver para receber, tem que, ser, tem que ir atrás, né?
0: É, então, o contrato dele acabava mais para frente, acho que no fim do ano. Aí ele não queria renovar, o salário era alto e tal. Então o Santos fez esse acordinho, perdoou lá a dívida e ele veio. Olha ah, que maravilha, hein?
1: É, mas também eu confesso que nem sei quem é esse cara. Nunca... É, também não sei. Parece que Nossa. ele vai...
0: Primeiro pro Sub-23, alguma coisa isso.
2: assim? Isso, teve mais um que veio pro Sub-23 que é um lateral esquerdo que era da base do Corinthians, acho que é Lucas Pires o nome dele. Pode ser desses casos que vem do nada e, e ajuda. E, e teve, agora, então...
0: teve um outro que a gente falou semana passada, não tem? Esqueci quem era porque na memória de idoso é difícil, né? <risos> é, então é isso, alguém tem mais alguma notícia aí do Santos? Eu não pesquisei muito, Se não então... vamos fazer enquetes aqui. Boa enquete. estão bombando com esses nomes maravilhosos aqui. É, Pera aí. Acho que eu peguei a enquete errada. <risos> peraí. Ah, não, tá aqui. Pô, grandes nomes. Então, como vocês sabem, a gente põe enquete no Instagram. para decidir não ter o que fazer para se divertir hein, com grandes duelos. Dessa vez foram de meias. É, deixa eu... Não, esse aqui já foi. Não, não foi. Não, foi. Petkovic e Montijo foi semana passada, né, gente? Não. Não, não. Ah, não, então é, tá certo. É essa mesmo, tá certo. É então, vamos mesmo. começar aqui, ó. Primeiro, olha, esse eu achei que quem perdeu ia ganhar. Robert e Ricardinho. Eu votei no Robert, porque o Robert ia é daqui, mesmo jogou uns um seis meses lá no Corinthians, nem né, jogou. E o Ricardinho é traíra, né? O Ricardinho é quem pagar mais vai. E o Ricardinho ganhou com 56%. É, Julião, em quem você votou?
1: Cara, eu nem lembro. Porque <risos> você vota
0: ao vivo aqui
1: agora. Quem votaria? É porque com muita dúvida entre os dois, porque os dois foram importantes, né? Querendo o novo Santos, né, E foram campeões de títulos importantes da, do brasileiro, né? É, mas eu escolheria o Robert pela maior identificação assim, com, com o Santos. É, mas o Ricardinho, por mais que ele tenha feito um dos gols mais sofridos, né, da história que o Santos já tomou, né? Que foi aquele da semifinal do Paulista né, de 2001 é, ele, quando ele foi no Santos, ele jogou muita bola. Em né? 2004, ele foi incrível, assim, a, o brasileiro que ele fez, é, até voltando a, a jogar pela seleção e tudo mais. Então, foi um jogador importantíssimo, né? ainda mais aquele brasileiro né, que o Santos perdeu o Robinho algumas rodadas, né? teve aqueles problemas de gols mal anulados e tudo mais. E ele foi um grande destaque assim, do time. Olha, mas, eu mas escolhi o Robert. Né? Ah, tá. Gabriel,
0: por favor.
2: Voto. É, foi, foi um difícil para escolher, sinceramente, por tanto que o Ricardinho jogou em 2004, né? Mas o Robert teve duas passagens marcantes pelo Santos, tanto no, no, daquele time de 95, que tem um carinho enorme, e aí em 2000 e 2001, ali até 2002, quando ele ficou, ele era, era ele era a referência técnica. Eu lembro que o Santos chegou na, 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 na final do Paulistão em 2000. Em 2001, na Semi do Paulistão, e o Robert sendo a grande referência técnica ali do Santos, no meio-campo, muita qualidade técnica, carregava muito bem a bola para o ataque, costurava, chegou a fazer parte até ser convocado para a seleção brasileira, né, atuando pelo Santos. É isso
0: que eu ia falar. E, né, fez, Acho, que ele...
2: Acho que ele foi para uma Copa das Confederações. Foi pô, rico, a aqui, aqui é notícia. Você é. está ah, pra... tá vendo? Né? A gente pô, é outro nível. Não. E... e aí eu, eu voltei, no, eu voltei no, no Robert aí e ele ele entrou em 2002 naquela final lá e representou né com a saída do Diego então assim a gente tem eu tenho um enorme respeito pelo Robert
1: e antes do só antes do Guilherme falar né também outro destaque dele foi ele participou da antes de para o brasileiro né, voltar para o Santos ele participou da campanha de São Caetano né do da Libertadores verdade do
2: 2001 2000, ele, né? ele ele
1: né 2002, é, 2002 né que o São Não,
0: Caetano 20... quase
2: 2000, acho que foi em é 2002. Não, gente, em 2001
0: ele estava no Santos, que foi para seleção. 2003,
2: não é. foi, não? Eu acho não, que não. ele
0: foi depois para São Caetano. Porque ele saiu do Santos, foi pro Corinthians em 2003. Aí acho que não deu certo. Aí depois que ele foi pro São Caetano, se eu não me engano. Eu aqui, é, acho que o
1: final do Libertadores foi em 2002, né, do São Caetano. Então ele estava ele nesse nesse Ele estava...
2: Na... É. é que... No primeiro ele semestre sai. dos é, do é, primeiro Santos, em 2002, foi, era um time até estranho. Não tinha o Robert, não. Acho que ele estava emprestado é. em alguma coisa para lá. É, ele foi em 2002 no começo, a gente é jogou, verdade.
1: jogou a final aqui. Ele tá na escalação do, do São Caetano, da final do...
2: É, a gente, a gente é. tinha o um esquerdinha no primeiro semestre de 2002 e o Robert não tá Beleza. <risos>
0: <Foi>. <risos> <risos> Ó, só para falar, o Robert, primeira vez que eu fui na Vila, foi depois de velho. Foi em 2001, tinha já 15 anos. Fez dois gols contra o Curitiba. Então respeito o Robert sempre E olha que, que bonito eu tenho aqui, ó, seleção brasileira do Leão na Copa das Confederações tá? Ah, mas eu olhei para zoar, mas eu fui ver, é um time melhor do que muita seleção atual <risos> Olha, tinha só para vocês terem ideia, Dida Carlos Germano e Fábio Costa Que estava no auge, né, quase, estava chegando em 2002 Zé Maria e Ivanilson o César, que era de São Caetano, que jogava bem, que foi pra, acho que foi o Palácio, não lembro que time da Itália. Lazo o Léo...
2: de Milão jogou.
0: Isso, e o Léo dos Santos. Na zaga, Lúcia Edmilson Caçapa, do Leão. E César do Renner, esse aqui eu não lembro. Ah, eu acho que era aquele que era da portuguesa, se não me engano. Aí no meio tinha Vampeta, Leomar, que foi símbolo lá do, do time do Leão. Júlio Batista, que era volante naquela época. E o Fábio Rokenbach que era do, do Grêmio, do Inter, alguma coisa assim.
2: Ele começou no Inter, depois teve uma passagem no Grêmio mais velho, mas era, era do Inter ainda, o Hockenbach.
0: ó E olha nesse meio de campo, praticamente quase todos jogaram no Santos, né? O Robert, Zé Roberto, que depois jogou Santos, o Wagner, que começou no Santos, e o Ramon, do Fluminense. E no ataque, que o ataque tava meio triste, né? Que era o Elber, do Bayern, Washington, da coração valente, né? Que era da ponte, Sonny Anderson e Magno Alves, ó. Tirando o ataque, não sei não, viu, se essa seleção não é a melhor do que, do que as atuais, não, viu? Mas, enfim. É... Chega de seleção brasileira, vamos para o próximo. Agora um duelo para calar a boca de vocês. Lucas Lima e Jamota, 67%. Esses 33%, certeza que foi Adriano e Julião votando com seus fakes, tá? para desmoralizar o grande Lionel Mota. É... Julião, votou em quem?
1: Essa foi difícil também, porque... <risos> É. Mas eu votei pelo futebol apresentado e pelo que o Lucas Zima jogou.
0: Ah, é. Né, falei.
1: 2015 eu votei nele.
0: Ah, é. <risos> Palhaçada. É, eu tô sendo de parabéns que bota todo jogo ele como melhor em campo. <risos>
2: Sem nem ele jogar. É, Adriano, votei quem? O Lucas Zima, ele jogou muita bola em 2015, era um jogador, era um motorzinho ali no meio campo, ia lá atrás, recebia a bola, vinha criando as jogadas assim. Um jogador que despontou muito bem em 2016. Também chegou um período para fazer um, 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 uma ótima campanha. E foi campeão pelo Santos. O Jamota não foi campeão com nada do Santos. Por enquanto.
0: Verte, é a título internacional é. No final do ano aí. Fazer o gol do título
2: da Sul-Americana.
0: É, tu vai ver só. Quanto o Grêmio aí, né? tu vai ver. É... Foi
2: eliminado o Grêmio, não foi? Eu, passou. Não, o Grêmio passou, pô. Passou, né? Ah, passou.
0: É que eles estão na outra chave. O Grêmio É, que, é nosso ó,
2: freguês, que seja o Grêmio. É um Santos cara. vai passar pelo
0: Libertar. Aí, quanto o Red Bull vai empatar os dois ganhando pênalti, né? Que vai ser empate os dois jogos. É, os dois jogos. Aí. Depende do grupo Grêmio... é Se
2: ficou um aqui, um, dois a dois lá, a gente passa. Enquanto o Grêmio vai ter gol
0: um de cobertura que a gente sempre faz isso. E vai ser o do Jean Nota. Já anota aí, ó. Tô falando dia 23 do 7, 10h43 da noite. Tá. Fica a dica. Agora o próximo duelo: o, o ídolo do Julião Alan Patrick, enquanto o Felipe Anderson, 63% pro Felipe Anderson, ganhou do Alan Patrick. Eu acho que foi pouco, viu? Devia ser mais Felipe Anderson. Enfim, Julião, votou em quem?
1: Eu votei no Patrick. É, Patrick, sabia, né? é, foi... Ele foi importantíssimo ali no, nas quartas de finais. Ele fez o gol, né, contra o Once Caldas, se eu não me engano, né, no jogo lá na Colômbia. E, enfim, foi era mais um coadjuvante ali na né, do, do elenco de campeão da Libertadores, né, de 2011. Então, eu acho que ele entregou mais do que o Felipe Andres, Ele era, era bem polêmico com a a relação dele né, com os torcedores, vamos dizer assim, né, uns amava outros odiavam, e foi, um, foi um bom jogador, claro, né, tanto que é, na Europa se deu muito bem, mas eu prefiro o Alan Patrick. É,
0: só tu e o Bob Esponja. Né? Não, brincadeira, o Felipe Anderson não estourou, né, ficou aquela coisa, não, agora vai, agora vai, agora vai, aí foi lá fora, não foi no Santos, né, mas eu ainda acho ele melhor do que o Alan Patrick.
2: É, Adriano, o que é que você votou? Eu vou tirar o Alan Patrick, esse gol dele contra o Oséval foi importantíssimo, importantíssimo, porque foi duríssimo o jogo da volta. Se não sai aquele gol dele lá no jogo da ida, atrapalharia muito o jogo da volta para então, é o Santos. Né? É, então, o ganso machucou, então o ganso machucou no final do Paulistão, praticamente, né? É, e aí o Alan Patrick assumiu esse, esses, esses jogos aí até é praticamente aí quando foi na final o Ganso voltou na Libertadores. E o Patrick foi, foi, foi importante preencheu muito bem a função. E o Felipe Anderson era de lampejos assim, que, que ele vivia mais do que do período que teve na Lazo lá na Itália. Depois, quando ele foi para o West Ham, na Inglaterra deu uma caída e agora está voltando para a Está voltando Lazio. É. Infelizmente, né? Que a Lazio é um time bem filha da puta. Enfim, é,
0: que, tipo. <risos> é... Próximo duelo, esses são só os velhos, eu não vou saber, mentira. É Fabiano, genro do Luxemburgo, que você tem que falar esse termo, né? O nome dele é Fabiano, genro do Luxemburgo, quanto o Tcheco, que, <risos> que meio como ido, meu Deus. Tcheco... <risos> aí tinha que ser Fabiano 100%, porque o Tcheco só foi decepção, né? Meio que um... de... depois do Curitiba, que ele jogou bem, né? Tinha feito um monte de gol, mas aí o Tcheco até andar, e anda errado, né? Ele era torto, o Tcheco, né? Enfim, 76% Fabiano, 24% Tcheco. É, Julião, votou em quem?
1: Ah, o Fabiano. É, ele é, participou ali né, da, da campanha de 2003, 2003, né, da, da Libertadores. Fez até alguns gols nessa campanha tal, em algumas partidas ali do... Se não me engano, naquele jogo maluco, né, de, de 4x4, né, não foi contra o Nacional, acho que ele chegou a fazer um, né, naquele, naquele jogo. Chegou a jogar a final também, né, se eu não me engano, na né, final, semifinal, né, o Santos estava sem o Ricardo Oliveira, né, em uma das partidas, eu acho, da SEMI, né, ele foi até titular. Enfim, sem então... travante,
0: ele foi um dos jogos, não é? Qualquer...
1: É, exato, e aí ele, ele teve ali né, o seu destaque ali, até atuando numa, numa posição que não era, se eu não me engano, antes era mais volante, até, né e aí depois ele colocou ele colocaram mais, mais adiantado, assim mas não dá para comparar, porque o Tcheco foi horrível o tcheco, o Só pra gente passar raiva nessa
0: vida O Tcheco é uma lista de meias Que a gente tinha expectativa Nessa né? descontratar. É. Pô, você descontratou, pô, surpreendeu tá? Chega na hora, meu Deus Ele batia bem falta, né? Sim, mas nem isso fez aqui Nem né? é,
2: isso é. <risos> é, Adriano, votou em quem? É, eu voltei no Fabiano, né o Fabiano jogou polivalente, jogava de lateral direito quando precisava, segundo volante, meia pela direita e centroavante mais na campanha do Brasileirão de 2003 ali, o, o Ricardo Oliveira ele sai no meio do ano e aí pra sequência da campanha o, o Fabiano ficou meio que ano como nove, não tinha opção melhor e aí é, e nas semifinais lá daquela Libertadores né independente da Colômbia o montou Montoya quebrou o tornozelo do Elano e ele passou a ter a função ali meio que era do Elano, fez gol na nessa semifinal também acabou marcando. E aí na final contra o Boca Juniors, ele começou lá atuando no, na, na vaga do foi para lateral direito que o Wellington sentiu a final e então jogou muito polivalente e foi mais útil que o Checo. O aquele negócio, jogava no Curitiba, né? Ah, gol do Curitiba! E, ah, o Tcheco! Não sei o que lá, ah, o passe do Tcheco, o cara vem jogar no Santos. Foi uma lástima, então, sem condições. Olha aí, e eu lembrei que a gente esqueceu o
0: um grande meia, já sou magrão, viu, na nossa enquete. Hum, caramba,
2: esse cara <risos> jogou no Shakhtar Donetsk, alguma coisa assim lá na, né? É, na, na, é, é. De Kiev, essas coisas assim, na Europa. Que mas, é, né? é, de é. Kiev, é. E faltam duas
0: enquetes aqui é, Duelo de gringos Eu só escolhi por conta disso, né? Montijo e Petkovic 63% pro Montijo é, Julião, o Pet até que fez uns gols assim, Foi importante pro Santos não cair, né? Mas ganhou o Montijo Quem você votou?
1: É, eu votei no Montijo Por mais que ele tenha sido uma das grandes decepções né? O Santos gastou muito dinheiro E ele já estava decadente na carreira dele Pela questão mais física mas ele, ainda assim, foi melhor que o Petcovitch, né? Também o Petkovic não jogou muito tempo, né? pelo menos foi, sei lá, quatro meses, eu acho. Nem isso, é, um mês, se não me engano, foi isso,
0: foi quatro, é. cinco
1: meses. Então, não era aquele Petkovic que foi destaque né? no, no Flamengo, enfim. Então, fiquei com né? minha escolha, né? foi mesmo o, o Montilho. É, o, o
0: Montilho, ele chegou também a um desses meias, junto com o Tabata, com Tcheco... Com grande expectativa não jogou assim nem metade do que ele jogou no Cruzeiro, só que ainda jogou mais ou menos assim, né? É, eu votei também no Montijo. É, Adriano, quem você botou?
2: Eu votei no, no Montijo. Ele ele veio em 2013, né, para o Santos. Ele saiu tinha saído do Ganso, né? E aí tinha de ter um 10 bom ali. E o Montijo tinha jogado muita bola no Cruzeiro, mas muita bola. Né, parecia a Rascaeta. Sim. E aí, quando ele veio pro Santos, não conseguiu desenvolver tão bem, mas aí na, na, na parte, tanto que a dupla é né, Montijo, e Neymar, Neymar, né, um pouco antes do Neymar sair ali e tal, mas nem o Neymar conseguiu ajudar o Montídeo, que não estava dando certo. Aí na reta final do Brasileirão, O Claudinei de Oliveira, né? O treinador, fez até boa campanha ali. E, e o Santos tinha um ataque que tinha Everton, William José, sabe? E, <risos> e o Montilho fez. Meu Deus é. Deus <risos> então, pós-Neymar, pós foi que a gente aguentou o ela abaixo. E, e aí ele, na reta final do Brasileiro, foi bem daquele Brasileirão ali de, de 2013, mas aí depois né, não, não vingou tanto, mas melhor que o concorrente dele, que o Petkovic também não se destacou tanto também, né?
0: E agora o nosso último enquete, né? Esse aí, oferecimento, Adriano. É, não, você vai votar primeiro, Adriano. Por favor. Magnum e André Belezinha. O Magnum ganhou por 60%. Eu achei injusto o André Belezinha. E você, Adriano?
2: Olha, para mim o maior destaque da enquete foi a foto que você conseguiu da Belezinha. Ó, tem uns que é difícil, viu? Tem, tem uns que tem o um lobo Achar aí. A né? foto do André Belezinha, cara.
0: Não, o DBLzinho é. é fácil, difícil é esses é. caras de 95, de 96, ah, é. que é pré-internet. Puta é que pariu! É, é difícil.
2: Mas eu é. botei no Magno, o Magno chegou a fazer um outro golzinho jogando, viu, pelo, pelo Santos. Um jogador que era canhoto assim, era bem. Era bem esforçado, estilo Marcos Guilherme. Que eu falo assim: na disposição, não na Coitado qualidade. Do né? <risos> Acabou Acabou A disposição ele. em campo, tô falando. Corria, se esforçava. O Marcos é um cara que corre bastante, né? Mas não tem a mesma qualidade técnica. Mas eu votei no Magnum. Que absurdo.
0: É, Julião, quem você votou?
1: Eu votei no André Belezinha.
0: <risos> <risos> é, já, já teve meu... o. <risos> Um craque desses, é por, como não votar, cara? É por toda a
1: mística, né? Ele entrou com a história do Santos. Né? Acho como, sei lá, uma lenda, assim, né? Aquela é, que é, fala, teve uma vez, o André Belezinha jogou no Santos, então. Ele vai ser sempre lembrado por causa disso, né? Tanto pelo, pelo seu apelido. Né? <risos> quem,
0: quem não votou tem que ser André Beleza, que aparece, assim. É. <risos> É, é
1: a é beleza inversa dele, né? É o que, que tinha.
0: Não, a beleza interna, Julião. É que você só vê o, o físico, né? A beleza externa, beleza interna, é. tá? E aí, essa, essa belezinha era o futebol dele também, né?
2: Então... O Luxemburgo que trazia esses caras aí de empresário. É o né? Luxemburgo que trazia esses caras aí. Ah. Ele veio de grande campanha
0: no Irati, eu lembro, que veio uns cinco é um caras de grande, Irati. É, veio cinco, o Irati devia estar tá bombando naquela época, que veio uns quatro, 5 né, Depois vai ter Leandro diferenciado, acho que veio do Irati, do Beleza. É, ele veio uns três, três, quatro, eu lembro. E ele fez gol, André Belezinha, com a foto que eu pus, ele está comemorando o gol com a camisa do Santos, hein? Eu não tenho os da tá, Júlio da Beleza, é, Beleza, mas o Júlio vai trazer semana que vem o da tá, Júlio da é, Belezinha. Ah, sim. É, eu acho que ele foi melhor que o... Ah, o Magno também veio do Irati, viu? Agora que eu vi Não, Lia, é,
2: é, é essas, esses é. esquemas aí,
0: é... é tem uns três, quatro, cinco aí. Não sei o que aconteceu, o Irati tava revelando muito nessa época. É, muito bem, eu voltei na De Belezinha também pela beleza. Só, só físico mesmo, estético. Olhei assim, aquele... <risos> e ele, além de ser bonito, ele tinha estilo, né? Porque ele põe aquela fita no cabelo assim, estilo argentino. Ah, que, que homem. É, a fita, aquele
2: punhadinho de cabelo mais pulado, assim, <risos> da orelha para
0: <risos> que isso. Aquela orelhinha, assim, um pouquinho avantajada, assim, de lado, que prejudicava um pouco na corrida. Né? A pele é uma cutis maravilhosa. É, o cara mas... corria com a cabeça torta, assim, cara. Oh, vocês te... <risos> são é tudo recalque. Aí. André, Belezinha, vocês dois na balada, né, Belezinha? detonava vocês, tá? Ai, meu Deus. Ah, e aqui ó, rapidinho, viu, ele jogou até 2017 na Belezinha, viu é, tá... caramba você ficou impressionado né? É, então é isso, né eu acho que temos um programa, né vocês querem falar mais alguma coisa aí? Não, depois... temos um programa
1: não, não tem mais...
0: não, acabou o programa Deus eu acho Deus que a gente podia começar a, a mudar a capa do podcast para a foto da Belezinha aqui. Ah, a gente podia fazer um, mais um story lá, com várias imagens. Ou o especial, o programa especial da André comentando todos eu, os jogos. A gente chama ele um... para participar
2: do podcast. É... Belezinha, ah, pô.
1: Fico, é? então. Fico
0: intimidado.
1: Mas agora, pesquisando sobre o André Belezinha, eu achei outros jogadores aqui. <risos> Roger Gaúcho.
2: Nossa, oh, meu Deus o Roger Gaúcho, caramba. <risos> Lopes Muito
0: que era grande. aquele Boa, Lopes, é... foi, foi artilheiro Santos, do Santos. Não, não, foi do Palmeiras, na né, Libertadores
2: lá que perderam. Mas fez alguns gols pelo Santos, o Lopes chegou a. É, eu Lopes... esqueci do Léo Lima dos não, meias, Nossa, que, não, 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 que erro nem... que eu cometi, né? O Lopes. Lopes eu vou falar.
0: Ficcieli. Ficcieli. O Rodrigo é... ele tem uma história com o Lopes aqui em Santos, viu? O Rodrigo era menor de idade, quem pagou a bebida dele. Pagou não, passou no mercado, foi o Lopes, viu? É, uma precisa de incentivo ao álcool da adolescência brasileira na época.
1: Só para te falar uma, mais uma notícia bizarra, não, notícia não mais um fato bizarro, né? Foi o André Belezinha que ele vestiu a 10. Teve, um, teve algum Sim. jogo aí que ele vestiu a 10 de Santos.
0: Ele chegou. Foi, um pouco, foi antes ou depois do Tabata? Acho que era. Ele chegou em
2: né? Então. É, o Tabata veio depois, verdade. O é, Tabata veio. em no... 2006, eu acho, hein? É, eu sei que ele vê, ó. Ou vê 2007.
0: Assim. Ó, olha o Santos, nessa... 2002. Diego, depois teve. <risos> Desculpa, é, depois teve Ricardinho como meia. Aí o Santos falava: vamos manter o nível, né? Teve o Robert, que a gente comentou. aí, contra O Giovanni voltou,
2: né? Em 2005
0: e tal. É, aí pra manter o nível só ele, né? Ah, jogou a, a, a Liga Alemã. Não tô nem conseguindo falar o nome porque eu queria rir aqui. <risos> é. Ó, oh, é um grande craque, viu? Injustiçado.
1: Não, e André, ó, e o André Beleza, né? Ele tá. Ele, na verdade, ele tá jogando ainda, se não me engano. Ele foi o reforço do Flamengo do Piauí. O campeonato piauense desse ano. Não sei se ainda tá em atividade, mas ele
0: jogou esse ano ainda. então o que, Com os eu...
2: 40 anos jogando? Tem,
0: é, não, o Julião, ele já saiu do Flamengo e tá no Rio Branco do Paraná. Ah, não, tá só. sem clube. Ele tá sem clube. Aí, ó. Tá na hora, hein? Ah, Contrata é o ele, festa de despedida, não pelo menos. <risos> é, mas não tem aí. mais. Olha o tempo
2: dedicado ao André, beleza. É, o não, chega, não você. deve estar mais aguentando.
0: Ah, é eu acho que todo quando é craque a gente pode perder um tempinho a mais
2: falando, viu? Ele tá quase superando o tempo do João Paulo aqui de elogio, olha aí. É.
0: Cara, é a última coisa que eu falar. Acho que ele jogou em uns 30 clubes, cara. Por eu aqui? Caralho. É, então chega, né? Já, já falamos demais né, da belezinha. Nosso programa especial sobre ele. O Adriano vai mandar depois uma lista olha, recheada de atacante bom. Atacantes
2: é... que jogam pela beirada, tá, gente? Então vai ah, é pela um beirada. Sair, então. É, os e... que jogam pela beirada. Robinho, Neymar, e... né? Rodrigo, Marinho, Soteudo, Chui. vai ser nesse nível aí. Chui. Basílio. <risos> Basílio era bom, hein? Basílio, Basílio era Saudade bom. do Basílio. É,
0: então essa lista ó, eu, eu faço os duelos, mas quem manda os jogadores é o Adriano, então quando é belezinha, veio dele então chega Adriano, já falou muito você já se despede, por favor, dá seu salvo
2: é, agradecer a todos aí pelo, pelo período aí, desse divertido podcast que foi aí nesse momento belezinha <risos> é, e os jogos seguidos na Vila eu acredito que a gente vai falar no próximo programa de duas vitórias contra o Atlético Goianiense e o Juazeirense e é isso, um forte abraço a todos, fiquem atentos nos cronogramas de vacinação ali, nas datas onde ir, vão lá façam a inscrição, vão lá, tome a vacina não fico escolhendo marca de vacina não existe marca de vacina existe uma condição de imunização que está sendo aí disponibilizada para as pessoas, com todo esforço da forma que tem sido possível, então vamos lá, se cuidem
0: muito bem, falou bem, ó, tomei vacina, não morri, tive só sono, que é a minha ah, vida, normal, <risos> né, tudo bem que algumas pessoas têm, não tô desmerecendo quem tenha, mas ninguém vai morrer da reação, né, então, por favor, a vacina. É, Julião, se despede aí seu momento belezinha aí, já que o Adriano <risos> criou esse momento,
1: <risos> Bom, agradecer a todos que nos ouvirem aí mais esse episódio, é, também sigo na linha, eu tomei a vacina, nessa né, essa semana. Foi foi tranquilo, assim, não tive nenhum tipo de reação. Né? Então, tomem também, cobrem as pessoas né, para elas tomarem também, as pessoas que você conhece, da sua família, amigos, enfim, para que, com o menos tempo possível, a gente consiga né, cobrir o maior número de pessoas né, fascinadas e conseguimos voltar um pouco à vida, ao normal que era antes. É, sobre o Santos, é isso expectativa boa para essas partida tanto Santos não vai pegar equipes tão fortes assim, né, nessa semana, então tem tudo para surpreender Eu Espero que, que não seja né, negativamente como foi né, nas últimas partidas Quando os times né, menores, né, times que estão, vão brigar por, pela parte de baixo da tabela. E espero voltar aqui né, na próxima semana falando de duas vitórias aí do Santos. Então é isso, valeu, até o próximo.
0: É, faço minhas palavras dele, pelo amor de Deus, né, vai ser isso. Gente, respeita a camisa do Santos, só a camisa do Santos parada com o Cone tem que ganhar de razerência, né, enfim é isso é... se você gostou do programa, quer falar com a gente pode mandar um e-mail alvinegrosdavila.gmail.com no Instagram, é arroba onde tem essas enquetes com jogadores selecionados só o garimpo do que de melhor jogou no Santos, é, como André Belezinha é, o Twitter é arroba o Julião às vezes está lá reclamando da vida e do Santos e o Facebook é Podcast homem da Vila. É isso. Semana que vem tem mais. É, fiquem com a imagem do André Belezinha com a camisa 10 do Santos na cabeça. Antes de... Fiquem pensando no André Belezinha ao longo do dia. E nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau!